0: Bonjour à tous, c'est un casse-tête juridique, politique qui pose des questions de sécurité, de souveraineté numérique également, un casse-tête auquel mon invité apporte une réponse technologique. Ce sera le grand entretien aujourd'hui de Yosra Jaraya, la cofondatrice et directrice générale d'Astran. Et puis deuxième partie, on va s'intéresser à des start qui ne sont pas suffisamment mises en lumière. Et bien on le fera aujourd'hui dans Smart Tech des acteurs de la diversité qui nous proposent des solutions pour des moments importants de notre vie. Et et puis on terminera avec notre regard sur où va le web et une petite histoire autour du DJ Agoria si vous le connaissez. Mais tout de suite donc, dans Smartech, c'est le grand entretien avec Yosra Jaraya d'Astran. Grande interview aujourd'hui dans Tech avec Yosra Jaraya. Merci beaucoup d'être avec nous, Yosra. Vous êtes la cofondatrice, directrice générale d'Astran. Astran, Astran donc, éditeur de logiciels spécialisés dans la sécurisation de nos données dans le cloud. Vous avez une technologie bien particulière qu'on va détailler euh, ensemble. C'est une solution de stockage, je disais disais, euh, dans le cloud qui euh, a été reconnue comme efficace par la CNIL, hein, la commission euh, qui protège nos données personnelles, en tout cas qui y veille, qui a été reconnue comme efficace pour éviter les transferts de données sensibles en dehors de l'Union européenne. Donc le secret, je disais, c'est une technologie. Votre moteur au départ d'Astran, c'est ça C'est de régler ces questions de souveraineté par une
1: réponse technologique Alors, euh, à la création d'Astran, on venait d'une problématique, je dirais, un peu plus, euh, un peu plus large que, que la souveraineté parce qu'on réfléchissait en termes de confidentialité des données dans le cloud, euh, on se disait qu'on voilà, utilise des, des solutions extrêmement efficaces tous les jours euh, pour euh, bah, justement pour gagner en, en célérité dans l'entreprise, ouais. euh, mais on y laisse toujours une part de confidentialité de ces données. Et à un moment, on s'est dit « mais en fait, ce n'est pas normal, il devrait exister une solution ». Et c'est à partir de là qu'on a, a itéré un certain temps pour trouver la bonne formule, euh, mais de trouver comment faire pour combiner les deux, pour continuer à bénéficier de ces solutions cloud, mais dans le même temps avoir une, une meilleure confidentialité pour ces données. Et alors comment
0: techniquement vous faites pour garantir cette immunité euh, des données vis-à-vis -vis de transferts vers les états unis mais également la Chine ou n'importe quel autre
1: pays extra-Union européenne alors, le, le secret, c'est de, de ne pas passer par euh, les technologies habituelles euh, qui vont garder la donnée au même endroit centralisé et la chiffrer. Ça, c'est ce, qu ce qui se passe habituellement. Ouais. Quand on fait ça, en fait, on déporte la confidentialité des données. On va déporter toute cette sensibilité sur la clé. Ouais. Et il suffit qu'il y ait le moindre problème avec la clé, ou même que de manière normale dans son processus, elle transite par les fournisseurs cloud ou par euh, des fournisseurs d'autres pays pour que la donnée soit exposée. Et donc, nous, toute notre obsession, c'est qu'il n'y ait pas de clé. C'est qu'on trouve une architecture où on protège la donnée elle-même plutôt que de protéger la clé. Et donc, c'est un petit peu ça qu'on qu va détailler, je pense. Et l'idée, c'est du coup, pour donner une vision très très large, c'est de découper la donnée et de la distribuer sur plusieurs lieux de stockage. Donc, en fait, on a une réponse architecturale au problème euh, plutôt qu'une réponse euh, uniquement cryptographique. Mais ça veut dire quoi Il faut choisir plusieurs fournisseurs de cloud Alors, c'est une des possibilités, oui. Euh, ça peut fonctionner, euh, dans le cas de notre technologie, elle peut fonctionner soit sur plusieurs fournisseurs de cloud différents, et on est compatible avec euh, déjà tous les clouds français, tous les clouds américains, et on peut très rapidement être compatible avec d'autres. Euh, et on peut aussi mettre une partie sur ses propres serveurs, c'est tout à fait possible. Euh, euh, alors...
0: Comment, donc comment est-ce qu'elle est fragmentée Comment est-ce que, est que vous découpez
1: ces, ces données Oui, euh, c'est une suite d'algorithmes mathématiques. Euh, la, la, la particularité, c'est que pris chacun séparément, ces algorithmes sont insuffisants pour avoir le niveau de sécurité qu'on requiert. Mais mis ensemble, et c'est toute l'originalité, c'est ce qu'on a breveté d'ailleurs, euh, ça fonctionne pour permettre une confidentialité parfaite de bout en bout. L'idée, c'est qu'il y a un premier algorithme qui va euh, rendre la donnée confidentielle en, en l'encodant. Euh, mais si on a toute la donnée, on arrive à la, à la déchiffrer. Et donc, il y a un deuxième algorithme qui va la découper et la distribuer sur, sur plusieurs points de stockage. Du coup, du point de vue de chaque point de stockage, on a accès qu'à des fragments encodés. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas si c'était une photo, un document, à qui ça appartient. On ne sait rien du tout du point de vue du fournisseur. Mais on a réussi à faire en sorte qu'il y ait une authentification pendant tout ce processus que je viens de décrire pour que personne ne puisse se faire passer pour le propriétaire de la donnée. Même nous d'ailleurs, hein, on n'a pas accès à la donnée de, de nos clients.
0: Et ces différents points de stockage sont euh, déterminés par qui, comment, à quel moment
1: Ils sont déterminés d'un commun accord avec nos clients euh, qui vont décider où est-ce qu'ils veulent les mettre, s'ils ont des affinités avec des fournisseurs cloud particuliers, voire s'ils ont déjà des crédits à consommer, euh, bah, évidemment on va les encourager à utiliser ça en premier lieu et nous ensuite on est capable de compléter on est nous-mêmes en relation avec tous les fournisseurs de stockage cloud, donc on peut leur permettre de compléter la palette euh, en tant que de besoin D'accord, et donc c'est vraiment une, une solution logicielle que vous fournissez, oui. uniquement Oui. pas d'hébergement Non, nous on n'héberge pas nous-mêmes la donnée on est une couche intermédiaire euh, et selon la manière dont on travaille avec le client si on lui gère tout de bout en bout on est ce qu'on appelle une solution pass, donc plateforme as a service. Donc euh, il, il, à partir de la, la première couche logicielle, celle de l'outil, par exemple l'outil euh, de gestion documentaire, de CRM, etc. Ça c'est la toute première couche. Nous on vient juste en dessous et on peut gérer tout ce qui est en dessous. D'accord. Parce que ce,
0: ce problème de multicouche pose des, des aussi des problèmes de, de sécurité aujourd'hui.
1: Oui. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que euh, Soit on choisit la praticité et on laisse tout aux mains du fournisseur, du coup, pour le coup, de logiciel SaaS, du logiciel métier, ouais. et on lui laisse tout gérer, y compris euh, le chiffrement, les clés de chiffrement, euh, toute la sécurité de la donnée est gérée par une seule entité. Dans ce cas, on n'est pas conforme RGPD, donc ça revient à ce, que, à ce que tu disais en introduction. On n'est pas conforme RGPD, on laisse des failles de sécurité euh, liées au fait que la clé doit toujours transiter par ce fournisseur. Et on a une faille de souveraineté, parce que du coup, le fournisseur et les gouvernements sous-jacents peuvent accéder à la donnée. Même si, bien sûr, ils vont dire qu'ils ne l'utilisent qu'à très bon escient, que dans un contexte judiciaire, et c'est vrai. Mais pour autant est-ce que cette simple faisabilité est acceptable d'un point de vue de la souveraineté numérique de nos entreprises Donc c'est un peu la question auquel on entend beaucoup de choses sur ce sujet ces, ces derniers temps et, et en réalité nous on dit bah plutôt que de, de faire des choses très complexes s'il existe une solution technique simple quelque part pourquoi s'en priver Ouais, c'est ça, c'est comment répondre à ce casse-tête juridique mmh. puisqu'on a l'Union Européenne et
0: les états unis qui travaillent ensemble, pour trouver un cadre sécurisé pour le transfert de données en dehors de l'Europe. Vous nous dites bah « moi j'apporte une solution technologique finalement ». Je voulais parler un peu de votre parcours, donc plus de 10 ans en tant qu'avocate d'affaires, vous n'êtes pas du tout dans les technologies au démarrage. Et puis vous vous intéressez à ce sujet de la blockchain, vous partez suivre une formation au MIT et c'est là que vous décidez de lancer Astran, on est en 2021 finalement, c'est pas si loin, vous êtes encore une jeune start-up vous vous spécialisez donc sur ces questions de, de, de souveraineté, de sécurité, mais aussi de conformité RGPD, de blockchain. Et cette année, vous avez été sélectionné dans la promotion des Young Leaders de la French American Foundation. Alors, je trouve ça super, euh, mais c'est aussi une fondation qui prône les échanges culturels entre la France, les états unis Ils ne sont pas un peu rancuniers que vous apportiez une solution Technologique un, un problème de souveraineté qui se pose en général avec des fournisseurs cloud
1: américains. Alors, au contraire, euh, ils sont. Euh, ils voient notre solution comme un pont, en fait, qui va résoudre le problème sans, euh, justement, sans cristalliser euh, d'émotions subjectives ou, ou négatives. Euh, bah, la France, l'Europe et les États-Unis bon, bah, sont des alliés de longue date. Euh, Maintenant, il y a cette question de souveraineté. Il faut la traiter d'une manière ou d'une autre, tout en facilitant les échanges économiques. Parce que les enjeux économiques sont énormes. Parce que les, les, les cloud, les fournisseurs cloud américains représentent aujourd'hui 70% du marché européen du cloud. Donc, on ne peut pas se voiler la face et dire... Euh, euh, on peut ni se voiler la face côté français et dire euh, euh, non, mais on va récupérer euh, toutes ces parts de marché. Ça, ça semble un tout petit peu compliqué. On peut grignoter des petites parts en faisant des efforts sur... Euh, sur des... Des, de la souveraineté sur du Secnum Cloud, etc. Mais, mais on ne pourra pas renverser complètement la tendance sur le cloud, c'est trop tard. Euh, côté américain, on ne peut pas se voiler non plus la face en disant c'est bon, on est en train de négocier un privacy shield, tout va rentrer dans l'ordre. Parce qu'en fait, le mouvement de la souveraineté, il est plus large qu'un mouvement juridique. C'est un besoin des entreprises de sentir qu'elles ont le contrôle sur leurs données les plus importantes et les plus stratégiques. Donc, des deux côtés, il y a la volonté de trouver une solution. Et donc, euh, bah, la, la Fondation franco-américaine euh, voit notre solution comme faisant un pont permettant de faciliter ces échanges économiques euh, tout en mettant les Européens à l'aise sur leur souveraineté.
0: Oui, alors, ça veut dire que finalement, ça va permettre aussi aux fournisseurs de cloud américains de continuer à travailler pour des entreprises françaises, euh, y compris euh, pour des entreprises françaises qui sont soumises au Secnum Cloud
1: Alors, oui... Euh... Oui, à terme. Euh, on, on est en train de postuler là, cette semaine pour, euh, pour être accompagné sur le dispositif Secnum Cloud. Euh, L'idée, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on peut proposer, c'est de mettre toutes nos infrastructures euh, chez des acteurs Secnum Cloud, avec lesquels on travaille aussi très bien. Euh, et euh, à ce moment-là, pour une entité qui est soumise à être Secnum Cloud, on peut avoir toute l'infrastructure Secnum Cloud. Euh, maintenant, ce qu'on peut aussi faire, c'est nous-mêmes Certifier notre couche intermédiaire comme étant Secnum Cloud, ce qui permet d'aller encore un cran plus loin.
0: Donc Et ça,
1: c'est là-dessus que vous travaillez voilà, en ce moment on est en train de travailler dessus. Oui. Donc, effectivement, on comprend que ça puisse séduire des,
0: des, des grands opérateurs américains. Comment voient euh, les opérateurs français, européens, comment voit-il arriver cette solution
1: <rire> Alors, c'est une bonne question. Euh, je dirais que ça dépend. Euh, ben, si on prend des purs acteurs du chiffrement, bon, ben, on est en concurrence, hein, il faut dire ce qui est, ouais. euh, parce qu'on apporte une solution alternative au chiffrement. Pour autant, le marché est tellement énorme qu'on pourrait imaginer que sur certains cas d'usage, on va continuer bien sûr à utiliser du chiffrement, et sur d'autres, notre solution sera plus pertinente. Euh, donc on peut aussi euh, cohabiter sans difficulté, je pense, euh, surtout à la taille à laquelle on est aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas encore... Euh, euh, trop inquiétant. Euh, après, euh, sur les acteurs du, du cloud français euh, en particulier, on est partenaire avec eux parce qu'en fait, vu que notre solution va découper la donnée et proposer de la distribuer sur plusieurs clouds, là où de manière statistique ils auraient perdu tout le contrat pour un fournisseur américain, là ils vont récupérer un quart, voire la moitié des données qui seront stockées chez des fournisseurs français. Donc on rééquilibre aussi notre succès futur permettrait de rééquilibrer la relation et, le, et la quantité de données qui est stockée chez des fournisseurs français. Donc on travaille aussi main dans la main avec eux pour trouver les meilleurs cas d'usage, pour les proposer régulièrement à nos clients, y compris ceux qui étaient déjà, si je peux dire, avec des contrats multi avec que des fournisseurs américains, ce qui est quand même le cas de l'essentiel des boîtes du SBF 120 aujourd'hui. Mmh. Alors justement, vous, vous touchez quel type d'entreprise avec votre solution Oui, on va toucher, alors déjà en termes de taille, on va aller plutôt sur des grands groupes euh, parce qu'il faut un certain degré de maturité technologique pour être arrivé au stade où on se dit euh, la confidentialité de mes données peut me coûter très cher, euh, peut avoir de graves risques réputationnels. Donc notamment les sociétés cotées vont être des, des prospects toujours très intéressés euh, par, par notre solution et par toute solution qui permettrait de les aider à améliorer la confidentialité de leurs données. Euh, et ensuite, en termes de secteurs, on a pu voir euh, émerger ce que j'appellerais les secteurs stratégiques euh, qui reviennent tout le temps. Euh, donc soit des entreprises qui sont OIV, donc organismes d'intérêt vital, euh, donc qui ont des obligations plus fortes en matière de sécurité des données, soit des organismes euh, qui sont euh, dans des secteurs un peu sensibles, ça peut être beaucoup de choses, notamment dès lors qu'on s'approche du secteur de la santé, oui. du secteur bancaire, de l'assurance, il y a tout de suite des données extrêmement sensibles.
0: Mais là, vous nous parlez d'une un, question de maturité sur la prise de conscience de l'importance des données. Est-ce que d'intégrer cette solution, ça nécessite aussi une maturité technologique alors, pas particulièrement. Est-ce que vous pouvez, dans, dans l'absolu, euh, intéresser des PME, voire des TPE, qui ont des données euh, aussi importantes Parfois, ce sont des sous-traitants de plus
1: grandes entreprises. Oui. Bah, je vais prendre un exemple très simple. Euh, on a construit un plugin qui, qui est une, une intégration dans l'outil de CRM Salesforce. Ouais. Bah, cet outil, il suffit de cliquer pour le télécharger. Il n'y a besoin d'aucune compétence technique, quelle qu'elle soit. Euh, et euh, et le coût est équivalent, si ce n'est moindre, euh, à toutes les solutions de, de, de chiffrement qui existent sur Salesforce, avec, pour, la, pour le coup, la seule solution qui garantit que Salesforce n'a pas accès aux données. Donc si on est une entreprise un peu plus petite, mais qu'on travaille avec des grands groupes, et qu'on manipule dans son CRM, c'est la relation client, des données de nos clients grands groupes, qui du coup demandent où est ma donnée, qui y a accès, euh, bah, c'est une solution qui ne demande aucune compétence technique. Et alors, qu'en est-il du secteur public
0: oui. Ah, et oui. Qui manipule énormément de données sensibles des citoyens français. Oui. Je pense aussi aux, collecti aux collectivités territoriales, qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que des grandes entreprises, et qui, pour autant, sont sur ces sujets très sensibles, la oui. protection des données.
1: Oui. Euh, alors, c'est vrai que c'est très intéressant. Le, le secteur public, c'est un des secteurs qui a le plus besoin de notre solution, en réalité, oui. parce que quand on parle de souveraineté, ils sont soumis à, à des règles plus strictes. Euh, ils sont soumis à, à la doctrine cloud de l'État. Doctrine qui dit cloud au centre. Donc, il faut aller vers le cloud. Mais attention aux données sensibles. Mmh. Et donc, euh, ils sont extrêmement intéressés. On a un certain nombre de clients du secteur public déjà aujourd'hui. On en a d'autres qui sont encore en phase de, de test de la solution. Euh, <coughs> et après, euh, je dirais, il y a... Comment dire il y a un timing secteur privé et un timing secteur public qui fait que euh, même si je pense que c'est l'un des secteurs qui sera euh, parmi nos plus grands clients dans le futur, on sollicite aussi beaucoup euh, euh, bah, d'aide euh, pour euh, pour avoir euh, pour avoir cette capacité d'adresser des acteurs dans le temps de prise de décision et peut être plus long. Ouais. Euh, ça peut être euh, il y a certains acteurs du secteur public, on leur a parlé en réalité, il y a deux ans, pour signer un contrat cet été. Mmh. Euh, voilà, il faut... Comment on fait quand on est justement une start-up On mmh. parlait du lancement en 2021, qui
0: est quand même assez mmh. proche, hein oui. euh, pour adresser des clients. Alors, on parle du secteur public, mais même euh, les grandes entreprises que vous citez, comme Eiffage, par exemple. Comment est-ce qu'on travaille avec des grands groupes Eh bien... Euh... En plus, on arrive avec... Enfin, vous arrivez avec une solution technologique
1: qui est disruptive, mmh. qui est pas facile forcément à expliquer. C'est vrai. Euh, je dirais que Bon, il faut beaucoup de, ben, il faut croire énormément en ce qu'on fait et euh, donner le temps au temps. Parce que ce qui va se passer, c'est que on va d'abord avoir une première conversation, euh, je dirais, de curiosité intellectuelle, comprendre la solution, une première marque d'intérêt. Et ensuite, il faut passer des processus longs et parfois complexes de sécurité, conformité, euh, direction des achats, contractualisation. Donc il y a des étapes qui peuvent être euh, plus longues dans le temps. Maintenant, on a quand même un avantage de faire tout ça, euh, c'est que derrière, on est, euh, pour une start-up, sur des contrats euh, relativement confortables pour permettre notre avancement. Euh, et après, je dirais, il y a autre chose qui est très importante. Dès le départ,
0: dès le lancement, vous avez obtenu euh, un contrat important qui vous a permis
1: d'avoir ce temps-là Alors, euh, on a obtenu des contrats assez rapidement. Euh, mais ils n'ont pas été d'un montant très élevé tout de suite. Ça a pris euh, le cycle de vente d'un grand groupe, c'est minimum 9 mois, si ce n'est pas un an. Oui. Euh, donc, euh, par contre, dans ce cycle de vente, il y a des petits contrats de test. Donc ça, bon, ça permet d'avoir un petit peu euh, de vérifier euh, le vrai intérêt du grand groupe en face, qui mettent en face des personnes qui vont vraiment travailler dessus au moment où on a dit qu'on allait travaillé dessus. Donc on fait toujours payer un petit quelque chose pour démarrer la relation. Et ensuite, on se donne ces 6 mois, 9 mois, 12 mois pour atteindre. Euh, la mise en production de la solution avec le grand groupe. Euh, maintenant, il y a des exceptions. Ça nous est arrivé de le faire en trois mois, où il y avait un besoin très urgent. Ils ont testé, ça a marché, ils ont mis en production immédiatement. Donc, ça arrive aussi même au grand groupe. Et après, je dirais que c'est ce qui explique qu'en tant qu'entreprise, on n'a pas d'autre choix aussi que de requérir aux investisseurs privés pour se financer en attendant notre montée en puissance. Oui, alors vous avez donc réalisé une levée de fonds récemment, là au mois de juin, oui. 5
0: millions d'euros auprès donc d'un fonds français. Oui. Galion, c'était un choix aussi de rester sur des fonds
1: d'investissement français Alors, c'était important pour nous à ce stade de développement euh, de, de rester sur des fonds euh, qui sont dans le même état d'esprit et dans le même écosystème que nous. Euh, donc c'est Galion et, et Fund qui ont... Euh, co-diriger -co cette, cette levée euh, c'est notre deuxième levée de fonds donc en fait on a été financé les investisseurs privés ont cru en nous dès le tout début de la société puisqu'on a eu une première levée de fonds en octobre 2021 donc euh, six mois après avoir créé la société ouais. euh, là pour le coup on n'avait pas beaucoup de chiffre d'affaires hein, donc il fallait vraiment croire en notre solution et en nous euh, et aujourd'hui cette deuxième levée vient confirmer, d'autant plus dans le contexte actuel où il y a un peu moins de levées on va dire ça comme ça euh, vient confirmer que les investisseurs vu qu'on avait tenu notre promesse, si je peux dire, qu'on a créé un produit qui fonctionne bien, qui attire des clients grands comptes, et donc viennent nous donner aussi les moyens financiers de poursuivre nos cycles de vente en cours et de les finaliser et d'aboutir à des chiffres plus importants. Alors, si Stéphane, juste, euh, on rappelle quand même que c'est un fonds qui est dédié aux femmes hein, qui, mmh. qui entreprennent. Vous êtes vous-même engagée sur ce sujet des femmes dans la tech Oui, alors j'ai bénéficié euh, dès les débuts d'Astran. Euh, du soutien de Sista, bah de qui est euh, une organisation à but non lucratif, dont l'objectif est d'aider les femmes entrepreneurs à, à baisser les inégalités de financement avec les hommes entrepreneurs. Euh, parce que pour vous donner une petite statistique, 2,5% des fonds, euh, des fonds au, au, à l'échelle mondiale sont donné à des femmes entrepreneurs. Euh, donc, il euh, y, y a un gap énorme. Comment vous l'expliquez, ça Votre explication à vous Alors, ce qui est certain, c'est que... Enfin, il y a deux choses pour moi. Il y a quelque chose qui est du côté euh, des fonds, qui est une sorte de biais où on a envie de financer des gens qui nous ressemblent. Et comme les fonds sont essentiellement dirigés par des hommes ouais. blancs de 50 ans, <rire> je n'ai rien contre eux. Mais du coup, on a... Très envie de, de financer des choses qui nous ressemblent, du, des, des mini-mois, moi je dis, euh, comme dans le recrutement d'ailleurs, on a tendance à recruter des gens qui nous ressemblent. Euh, et ça, c'est un biais qui touche les fonds. D'ailleurs, ça a été démontré que quand ils discutent avec une femme, ils vont plus être axés sur les risques de la société. Quand ils discutent avec un homme, ils vont plutôt axer sur l'ambition de la société. Et donc, une femme qui vient présenter ouais. une ambition, bah, il faut qu'elle s'accroche et qu'elle démontre son point. Euh, et qu'elle revienne à l'ambition à chaque fois qu'on veut la, la faire revenir à quelque chose de plus petit. Euh, et c'est d'ailleurs ce qui, j'allais dire, notre critère numéro un de choix de nos, de nos fonds d'investissement, c'est qu'ils partagent notre ambition, et une ambition mondiale, et ça, ce n'est pas le cas de, de tous les fonds. Euh, alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme ou si c'est juste que les fonds sont un peu plus inquiets en ce moment, mais, mais ça, c'est extrêmement important pour moi. Merci beaucoup, Yosra Jaraya. Vous restez avec nous parce que justement, on va mettre en
0: lumière des entrepreneurs de la diversité. On va voir comment on peut changer un peu ce visage de la tech. Ils ont des initiatives très intéressantes. C'est notre grand rendez-vous. Diversité, juste après une petite pause. Bienvenue de retour sur le plateau de Smartech, c'est notre deuxième partie qui démarre, on part sur un rendez-vous pour plus de diversité dans la tech et oui c'est nécessaire de mettre en lumière ces jeunes start-upers, ces jeunes entrepreneurs qu'on ne voit pas suffisamment et euh, d'abord je précise que nous a fait plaisir de rester avec nous, notre invité spécial du jour, Yosra Jaraya, vous êtes la directrice générale cofondatrice d'Astran on a parlé de cybersécurité avec vous on a commencé à aborder cette question des femmes dans la tech et puis aussi de la diversité donc on va le, on va le creuser davantage avec mes invités, d'abord Nadia Nadia Bar-Alves, merci beaucoup euh, d'être venue avec ces jeunes start-uppers. Vous êtes membre du board Diversey Days qu'on reçoit très régulièrement. Et aujourd'hui, donc euh, euh, vos poulains, j'ai envie de dire, <rire> s'appellent Armandine condoc Vous êtes la fondatrice d'Archimède et Mustafa Sack, fondateur de Waka TP. On va discuter avec vous de vos initiatives, mais avant, peut-être ensemble, Nadia, on va poser le sujet euh, avec quelques chiffres pour commencer, parce que vous avez eu envie de mettre en avant ces entrepreneurs qui, qui sont peu visibles d'ordinaire, mais qui répondent pour autant à des questions importantes, à des moments cruciaux de la vie
2: alors, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour cette invitation aujourd'hui sur le plateau. Effectivement, euh, si je devais mettre en avant deux chiffres importants, euh, ce serait le premier, euh, parce qu'habituellement, on donne un seul chiffre. Euh, ce mois-ci, j'ai envie de mettre en avant deux chiffres. Donc, le premier euh, concerne celui du logement, parce qu'il y a une étude récente assez édifiante qui est sortie dernièrement et qui démontre qu'on a 76,4% des Français qui ont du mal à accéder à la location. Et c'est une réelle problématique, surtout dans ce marché euh, de l'habitation qui est très tendue en ce moment et le deuxième chiffre concerne celui de l'orientation scolaire où on a deux tiers des 18-25 ans qui éprouvent des difficultés et surtout du stress euh, pour trouver leur orientation et ça ce sont des chiffres qui sont extraits d'une étude menée par le Conseil euh, national d'évaluation des systèmes scolaires
0: ouais. Eh bien, ça pose bien le, le sujet puisque donc on va braquer nos projecteurs sur euh, vous deux, peut-être Armandine Condoc en premier. Donc Archimède, c'est une plateforme d'accès euh, au logement. Quelle est sa particularité
3: Alors euh, la particularité d'Archimède, c'est de faciliter en fait l'accès au logement à des personnes qui ont de l'argent mais pas de garant à travers une garantie locative qui est exclusivement basée sur les avances de loyer. Pour sécuriser le propriétaire.
0: D'accord, mais comment vous constituez cette avance
3: de loyer Alors, c'est tout simplement via des comptes séquestres qu'on va créer en faveur du locataire et du propriétaire et ensuite gérer le rapport via des services de, de, de blocage et de versement de loyer tous les mois.
0: Et combien euh, est-ce qu'il faut avoir de loyer séquestré Alors, il n'y a, a
3: pas de, de, de chiffre précis dans ce que vous souhaitez bloquer. Nous, on part du principe que euh, Archimède souhaite repenser le rapport locatif via ces avances de loyer en mettant à la disposition ces comptes qui finalement servent de séquestre et de, on va dire, de caution. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous souhaitez louer un logement pour un mois, nous, on a la possibilité de garantir aux propriétaires que vous avez bloqué ces un mois. Et derrière ça, il y a aussi un mécanisme d'innovation d'usage juridique, parce qu'on souhaite réinventer ce rapport via une juridiction qui se base sur la loi internationale. Donc aujourd'hui, quand vous passez par Archimède, c'est premièrement ces conséquences, mais aussi c'est la garantie que vous ne restez que le temps de l'argent que vous avez bloqué.
0: Très bien, et alors donc, euh, quel type de profil en particulier vous arrivez à toucher avec
3: cette solution Alors aujourd'hui... Euh... Vous
0: parlez de location par exemple pour un mois, alors oui. qui a besoin d'une location alors, pour une durée Ça partie... va être des étudiants
3: Oui, ouais. ça va être des étudiants étrangers, parce que ça, ça, ça vient de mon histoire personnelle, je suis arrivée en France en tant qu'étudiante étrangère, et en 2016, lorsque j'ai souhaité changer de logement, donc je quittais l'Ocros pour un espace un peu plus grand, je me suis retrouvée à la rue. Eh oui. Directement. Alors, ce qui était vraiment absurde dans cette euh, difficulté, c'est que j'avais la capacité de payer un an. Et je me suis dit, comment ça se fait qu'aujourd'hui, il peut y avoir des personnes qui ont de l'argent, mais qui n'arrivent pas à accéder à un logement Donc, en, je, en me renseignant, je découvre que non seulement des solutions existent, mais qui ne sont pas adaptées à des profils comme moi. Et chemin faisant, lorsqu'on a pu tester la solution, on a eu des appels des personnes indépendante, euh, avec une situation d'indépendant, on a eu des retraités, des expatriés et même des intérimaires. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de faciliter cet accès au logement en se basant sur des loyers d'avance pour ces euh, cibles.
0: Et comment est-ce que vous arrivez à convaincre les propriétaires
3: oui, alors... Que ils, vont,
0: ils doivent faire partie de votre dispositif pour tout que ça à fonctionne fait,
3: Tout à fait. Aujourd'hui, c'est vraiment le combat d'Archimède de, de parce que quand on a lancé la solution, on était vraiment basé sur le locataire. Mais en fait, c'était pas la cible, parce qu'on s'est retrouvé avec plusieurs locataires, d'un oui. coup, avec de l'argent qu'ils souhaitaient bloquer, et on s'est dit, mais en fait, c'est pas cette cible. Donc, on s'est trompé. Là, maintenant, on travaille avec les propriétaires, et c'est tout simple. On a trois avantages sur notre solution. Premièrement, on est complémentaire de tout ce qui existe, finalement. Ça veut dire que vous pouvez vous pouvez avoir la garantie visale, le garant physique, euh, les, les garanties euh, 2.0 euh, de tout ce qui peut exister. Et nous, on va pouvoir toujours proposer ces conséquences. Deuxièmement aussi, c'est la rapidité. Parce que nous, on vous dit, on vous ouvre des comptes pour bloquer cet argent. Et ça ne prend que 24 à 48 heures. Et la troisième, c'est la sécurité. Parce qu'il euh, y a ce, cette sécurité que le logement est bien disponible. Il y a aussi cette sécurité que l'argent est disponible. Ouais. Voilà. Donc, c'est à ça qu'on met devant le propriétaire qui, finalement, trouve ça plus facile et plus simple de louer. Et alors là,
0: quel type de propriétaire vous arrivez à toucher Alors,
3: principalement, les privés. Donc, les bailleurs privés qui ont un ou plusieurs biens, qui sont vachement intéressés par cette solution. Et vous et passez par, le par
0: les agences ou non, en pas direct du
3: tout. Malheureusement, avec les agences, c'est un peu tendu. Ouais. Mais c'est directement le propriétaire, vu que c'est lui qui a la décision sur le choix de son locataire. Donc on va cibler ces propriétaires parce qu'ils ont directement cette possibilité de dire oui ou non. Pourquoi c'est tendu avec les agences alors, alors, les agences, euh, elles ont un système... <rire> est euh, elles ont un système assez, euh, on va dire, déjà ancré qui, euh, euh, souvent, ça peut être une arme pour elles, notre solution ou euh, quelque chose qui peut ne pas être en leur faveur ouais. euh, parce qu'on est, on est bien d'accord que les agences ont un système de GLI, d'assurance euh, interne qui leur permettent aussi de faire entrer des ressources autres que celles de la gestion locative. Donc, quand on présente une solution qui supporte, euh, priment ces ressources-là, très vite elles sont braquées. Et oui, voilà. ça se crispe. Oui, ça se crispe. Mais Et ni... avec les banques pour la création des comptes séquestres Alors, avec les banques, c'est pas du tout non parce que les banques, finalement, c'est ce qu'on fait, mais qui prend du temps dans une banque. Parce qu'habituellement, on a certaines banques encore aujourd'hui qui proposent cette possibilité de oui. faire la caution bancaire. Mais c'est extrêmement fastidieux. Oui. Donc aujourd'hui, nous, on, on a cette promesse de dire que vous avez 24 et maxi 48 heures pour avoir votre garantie. Et comment et... vous faites alors euh, par rapport à la, la séquestration oui. ben, du coup en fait on travaille aujourd'hui avec un partenaire financier qui va nous permettre de manière technique de créer ces comptes. Et quand les comptes sont créés On peut savoir qui c'est Oui, oui c en fait c'est WHA de, de la filiale d'Orange qui nous permet aujourd'hui de mettre à disposition ces comptes ces portefeuilles électroniques pour le propriétaire et pour le locataire
0: Super, alors on va s'intéresser maintenant à Mustafa, ce que vous faites avec Wakatep, Plateforme vous d'aide à l'orientation. Alors vous nous avez permis de voir quel était le problème, mais qu'est-ce qu'on trouve sur cette plateforme qu'on trouve pas jusqu'ici, qu'on ne trouvait pas en tout cas jusqu'ici c'est là où... Est-ce que l'orientation, c'est un vaste sujet depuis des années, qui est travaillé par des CDI Il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de ressources, déjà, disponibles
4: euh, Je pense que c'est un des enjeux, justement, de la solution. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur Internet et avec beaucoup de solutions qui sont disponibles, mais qu'il y a peu de euh, personnes qui arrivent à avoir accès. Et c'est là où euh, WACATP se différencie. C'est qu'en fait, la solution d'aide à l'orientation, elle propose du contenu précis et fiable pour amener, en fait, euh, les jeunes à... Euh, pour amener les jeunes à, à, à se projeter dans leur carrière professionnelle.
0: Mais à très concrètement. Quel type de contenu je vais y trouver
4: Alors concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va se reposer sur un algorithme. En fait, Aujourd'hui, on va croiser les données de Parcoursup et les données de LinkedIn pour faire en sorte de relier la carrière scolaire et la carrière professionnelle. En fait, on va donner les moyens aux étudiants de se projeter. C'est une des premières choses qu'on on a vues en travaillant sur cette problématique-là. C'est que les étudiants, en fait, on leur demande beaucoup de réponses, mais on leur demande peu, euh, on, est, on, est, on est peu amené à leur poser des bonnes questions. C'est ce qu'on essaie de faire avec WAKTP.
0: Quel genre de bonne question Parce que si, euh, je ne sais pas, j'ai un profil où je suis euh, super doué euh, en maths, bah, naturellement, on va me proposer une carrière scientifique. J'imagine que l'algorithme fera la même chose.
4: Alors, dans, dans l'idée, il va pouvoir être beaucoup plus précis, parce qu'on va pouvoir s'intéresser notamment aux, aux notes de l'étudiant et pouvoir lui dire, ok, dans ton cas, toi, par exemple, il y avait d'autres personnes qui avaient ce parcours-là, qui avaient ces tendances-là, qui avaient ces appétences-là. Et lui, ce qu'il a fait comme parcours, c'est telle carrière professionnelle. Et potentiellement, on va pouvoir te mettre en relation avec cette personne-là pour que tu puisses discuter. Tu puisses savoir quel est son ressenti. Après des années de carrière professionnelle, Qu'est-ce qu'il en a passé son parcours et qu'est-ce qu'il a pu vivre dans ces moments -là.
0: Intéressant, parce que ça donne vraiment des, un aspect très concret à la carrière professionnelle. Et puis, on voit des parcours, finalement, qui, à partir de certaines études, amènent complètement dans d'autres champs, dans d'autres domaines. Mais alors, comment est-ce que vous collectez la donnée sur, sur ces parcours
4: Alors, il y a différentes sources de données. En France, il y a une chose qui est super, c'est Open Data. Open Data qui va nous permettre d'avoir toutes les données, justement, sur les... Euh, les choix de, de, des étudiants sur leur orientation. Donc, on va pouvoir savoir même si ça a été accepté ou pas. Et euh, derrière, on va pouvoir récupérer d'autres données sur des personnes qui ont accepté de partager leur profil publiquement. Donc, on va pouvoir avoir leur parcours scolaire et aussi leur carrière. Vous,
0: pouvez, euh, vous pouvez récupérer toutes les données disponibles sur LinkedIn
4: Alors, ce n'est pas toutes les données disponibles. Bien sûr, on ne peut pas récupérer tout. Mais en fait, on essaie d'augmenter notre base de données avec des personnes qui... Accepte de partager leur. Donc, instances. vous
0: avez une, une application qui va euh, chercher sur LinkedIn les informations qui vous intéressent
4: Tout à fait. Aujourd'hui. Euh... Et ça, ça
0: a été. Euh, vous avez négocié avec LinkedIn quelque chose Ou c'est tout à fait possible de le faire quand on décide. Non, c'est des de données qui sont accessibles
4: publiquement sur Internet. En fait, euh, vu qu'elles sont publiques, nous, on peut venir récupérer ces informations comme n'importe quel autre contenu.
0: D'accord. Et du côté euh, du jeune, qui lui va fournir des informations sur ses notes sa scolarité ça, ce sont des données euh, très sensibles très personnelles <rire> ça me fait penser à notre conversation euh, avec Astrane qui s'intéresse justement à comment faire pour protéger toutes ces informations euh, là vous, en plus vous adressez des mineurs a priori
4: c'est ça ben, c'est un de mes enjeux euh, <rire> c'est un de mes principaux enjeux en ce moment mm -hmm. je suis euh, en, en collaboration avec une école justement pour pouvoir tester la solution dans leur établissement mm -hmm. et ce qui me demande, c'est de pouvoir sécuriser mon algorithme et oui j'ai besoin de me professionnaliser là-dedans et c'est pour ça que mes prochains challenges ça va être de pouvoir sécuriser ses algorithmes et pourra proposer euh, d'utiliser de, euh, de façon sécurisée tout ce qui va être donné sensible.
0: Oui. Moi c'est pour ça que j'adore faire cette émission, hein. c'est qu'il y a des rencontres parfois qui se font comme ça et les choses peuvent avancer euh, juste euh, autour d'un plateau. Euh, donc vous, vous avez décidé de vous lancer euh, dans, dans, dans ce sujet, j'imagine parce que vous avez été mal orienté au départ, non
4: Alors moi, euh... <rire> <rire> pour le coup pas forcément, moi non je suis quelqu'un qui a assez facilement trouvé sa voie. Mais c'est vraiment une histoire personnelle aussi, c'est mon petit frère, euh, mon petit frère qui m'a appelé et qui était en difficulté. Il s'est retrouvé comme un étudiant sur deux en première année post-bac, c'est-à-dire qu'il a été amené à se réorienter. Et dans ce genre de situation, quand on est amené à se réorienter, on a un mois pour euh, décider, oui. et quand on ne sait pas quoi faire, c'est encore plus euh, difficile de prendre une décision.
0: Et donc vous avez testé l'algorithme sur votre petit frère
4: ah, à l'époque, non. À l'époque, euh, je n'avais pas encore d'algorithme <rire> ou quoi. Mais en fait, je me suis appuyé sur mes compétences. Moi, ça fait 7 ans que je suis product manager dans des startups. Et quand j'ai un problème, ce que je fais, c'est que je vais récupérer un maximum de données pour les analyser et les comprendre. Et c'est ce que j'ai appliqué avec mon petit frère. En fait, j'ai récupéré un maximum d'informations sur ses possibilités d'orientation et je les ai vulgarisées pour l'informer. Et, et je me suis rendu compte que ça l'avait justement aidé, orienté et motivé à poursuivre ses études. Pour la petite histoire, dernièrement, il se vantait même d'être un des premiers de sa classe en mathématiques. Et euh, ça m'a rendu fier. Je me suis dit que j'ai pu lui redonner un peu de motivation là-dedans.
0: D'accord. Et est-ce que maintenant, vous avez testé l'algorithme sur vous Savoir ce que vous allez faire peut-être dans un an ou deux
4: Alors, euh... Parce
0: qu'aujourd'hui, les carrières, elles ne s'arrêtent pas euh, à deux ans après euh, être sorties du, du cursus euh, scolaire. Elles bougent énormément.
4: Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'algorithme, il, il, il trouve sa force là-dedans. C'est qu'en fait, les données des métiers, elles sont difficilement mises à jour. C'est-à-dire que les métiers, ils évoluent au quotidien, au jour au oui. jour. Aujourd'hui, on va pouvoir récupérer carrément des données en direct. Et du coup, on va pouvoir avoir un mapping métier qui est beaucoup plus pertinent. Et c'est une des questions qui se posent, c'est qu'aujourd'hui, on l'utilise pour les étudiants. Mais potentiellement, demain, ça peut être utilisé pour sur des les... professionnels aussi.
0: Tout à fait, sur les carrières professionnelles. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, pour la suite euh, à tous les deux, Armandine
3: Alors, Pour moi, ce serait de rencontrer le max euh, de, de propriétaires privés pour <rire> utiliser ma solution. Et aussi de... Vous
0: allez les chercher où, ces propriétaires
3: Alors Je les cherche via des, euh, des réseaux, des prescripteurs ou des chambres syndicales qui luttent pour euh, par exemple les droits de propriétaires euh, concernant euh, tout ce qui peut se passer sur l'actualité du logement. C'est précis pas le monde là qu'on va, va les trouver généralement. Et
0: pour vous
4: Et ben Justement, on parlait de, de, du prochain challenge qui est la sécurité. Et moi, j'essaie d'intégrer le programme French Tech Tremplin pour pouvoir avoir les moyens justement de développer cette partie-là. On...
0: Ah ben alors, ça me permet de redonner la parole à, à Nadia sur les programmes parce que vous êtes aussi issue d'un programme de Diversity Days, le Leadership Programme. Tout à fait. Tout à fait, le Leadership
2: Programme qui d'ailleurs va être lancé très prochainement en Ile-de-France. Donc le Leadership Programme... À la rentrée euh, oui, d'ici la rentrée, les appels à candidature vont être bientôt ouverts. Euh, donc là, j'adresse un message à toutes les personnes en Ile-de-France qui ont un projet à impact euh, et qui souhaitent être accompagnées euh, par DiversiDays. Donc ce leadership programme, depuis sa, sa création en 2017, a permis à 300 personnes de bénéficier d'accompagnement, euh, aussi bien sur la stratégie et le développement, euh, la confiance en soi, le coaching, mais également le financement. Donc c'est un, un Et d'être beau... en plateau et d'être en plateau une aussi, chaîne de, télé. Et de pouvoir mettre en avant des beaux talents ouais. tels que Armandine
1: et Mustapha. Il y aura une réaction à ce que vous venez d'entendre. Ben, je trouve ça, euh, ben, je trouve ça magnifique. <rire> je connaissais déjà Diversity Days dans l'écosystème euh, d'Ile-de-France. Vous commencez à avoir une belle renommée, et euh, je trouve ça très beau de voir à quel point c'est concret. Euh, on en sort euh, bah, déjà de belles, de belles entreprises avec des projets qui ont un impact énorme. Ouais. Euh, bah, dans les deux cas, en écoutant, on se dit, euh, c'est évident qu'il fallait le faire et, et je trouve ça super. Donc bravo et, et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès.
0: Merci, Merci beaucoup. Vous voulez peut-être conclure un dernier mot Non c'est bon, tout est dit sur votre sujet. Merci beaucoup Nadia Bar, Alves, membre du board de DiversiDays, Armandine Kondok, fondatrice d'Archimède, Moustapha Sack, fondateur de WAKATP. D'ailleurs, je ne vous ai pas posé les, noms, les questions sur les noms de vos startups. Allez, juste, pourquoi euh,
3: Archimède Par rapport à la poussée d'Archimède, le scientifique, donc on est la poussée dans la vie des personnes qui cherchent le logement. Wakatepe
4: Wakatepe ça vient de Wakatepe Donc c'est un indien dans la ville, c'est une personne qui cherche son chemin. Et euh, <rire> c'est pour ça que j'ai choisi ce nom.
0: Super histoire. Merci beaucoup. Marc, une toute petite pause, une petite virgule et après on retrouve notre chronique Ou va le web. Bismarck. On va s'intéresser à ce DJ Agoria, peut-être que vous le connaissez, bah, lui il a euh, décidé de remercier ses fans en token, en jeton numérique.
5: Un DJ reverse les droits de son morceau à ses fans. Oui, le Web3, ça sert aussi à ça. Le DJ Agoria cherchait une manière de remercier ses fans. Et le Lyonnais a trouvé cette solution plutôt originale. Il a donc sorti un morceau inédit baptisé... Agorians, comptabiliser le nombre de vues et d'écoutes sur les plateformes YouTube et Spotify et l'ensemble des revenus générés sera ensuite reversé aux fans les plus constants, ceux qui suivent l'artiste depuis ses débuts et qui ont déjà acheté ses œuvres. Le DJ Agoria estime cette communauté à 250 personnes environ. Concernant le montant qu'il pourrait gagner, eh bien cela dépend de la popularité du morceau pour le moment, l'artiste cumule 95 000 écoutes sur Spotify. Mais Agoria n'est pas tout seul dans cette aventure. Il s'est associé à la plateforme Bolero, spécialiste des fan tokens. Elle permet quotidiennement aux fans d'acquérir des parts dans les morceaux de leurs artistes favoris. Le DJ fait aujourd'hui partie des artistes les plus actifs dans l'univers du Web3. Il a d'ailleurs prévu de célébrer bientôt l'inauguration de son Land dans The Sandbox.
0: Est-ce que Astran s'intéresse au monde de la musique, Yosra Jaria
1: Alors, comme je le disais un peu plus tôt, aujourd'hui, on travaille plutôt avec les grands groupes sur le sujet de confidentialité des données dans le cloud. Maintenant, notre technologie, en fait, par son aspect de fragmentation et de confidentialité parfaite de la donnée, oui. pourrait s'appliquer au sujet que vous venez de traiter parce que l'artiste pourrait décider plus tard de garder un morceau confidentiel jusqu'à ce qu'ils décide de le relâcher, voire de le rendre disponible qu'aux détenteurs des fameux NFT. Et à ce moment-là, il pourrait utiliser notre technologie pour se garantir une parfaite confidentialité, jusqu'à ce que le release soit officiel. Merci beaucoup, c'était le
0: grand entretien aujourd'hui dans Tech de Yosra Jaraya, la cofondatrice et directrice générale d'Astran. On a également découvert les initiatives d'Armandine Condoc, fondatrice d'Archimède, de Mustafa Sack, fondateur de Wakatep et tout cela grâce à Nadia Bar Alves, membre du board Diversidays. Merci à vous de nous suivre régulièrement. On se retrouve évidemment dès demain, demain sera le débrief de l'ActuTech.